Dance to this radio. Música del mundo. Música del mundo. Clásicos. Rarezas. Dance to this radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this radio con Paula Cuña en Amplify Radio 95.5 ahora. Bienvenidos una vez eh, más a nuestro programa Dance to this radio. Yo soy Paula Cuña. Y yo soy Daniel Matarrita. Hoy tenemos un programa buenísimo donde eh, nos vamos a explorar un poco la historia del indie rock argentino y con nosotros hoy estará desde Buenos Aires Rodrigo Piedra, cofundador y director editorial del sitio web Indie Hoy. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches. Bueno, acá ya es bastante de noche, pero nada, muchas gracias por la invitación. Eh, un placer estar en el programa. Excelente. Aparte que seguimos hace un montón a Dance to the Radio. Muchas gracias, Rodri. No, eh, el, el gusto es nuestro. Eh, creo que eh, si hablamos del de rock argentino, eh, a principios de los 90 surgió una gran movida llamada Nuevo Rock Argentino, donde aparecieron bandas como Juana la Loca, Todos Tus Muertos, eh, Los Peligrosos eh, Gorriones, y eh, apareció esta banda eh, que vamos a escuchar para abrir el programa, Eh, que eran parte eh, formaron una gran eh, parte de una gran renovación de la música eh, que no tenía nada que ver ni con el reinante y masivo eh, rock barrial eh, ni con los solistas taquilleros eh, básicamente nada más llegaron a eh, acercarnos eh, más a la cultura musical argentina me refiero a Basónicos esta canción que vamos a escuchar se llama Degeneración Ya volvemos.
generación de babasónicos así abríamos el programa de hoy de eh, que estamos dedicando a explorar un poco el rock eh, la historia del rock eh, del indie rock argentino y con nosotros como lo estábamos diciendo está eh, de invitado rodrigo piedra rodri eh, que pensás de babasónicos bueno creo que si bien la invitación era para hablar sobre la historia del indie rock en argentina eh, hay movimientos que de alguna manera allanaron el camino ¿no? para lo que vino tiempo después y el nuevo rock argentino creo que es un precedente súper importante en la historia de, de la música argentina porque si bien veníamos de... o sea el rock argentino empieza en los 60 y siempre estuvo muy inspirado en cuestiones sinfónicas o un rock más tradicional del blues eh, recién en los 80 como que se empiezan a incorporar eh, otros eh, otros elementos más alternativos de que sonaban en Europa como el post punk o cosas así y en los 90 eh, con este nuevo rock argentino como que se lo llamó también la movida sónica eh, porque amalgamaban elementos del rock y del pop en, en una sola banda eh, y digamos que había un contexto había un contexto político muy particular que era el neoliberalismo entonces mm todo lo que se consumía, teníamos muy fácil acceso a consumir cosas que venían de afuera. Eh, y bueno, Babasónicos creo que fue el máximo exponente del nuevo rock argentino, como vos habías mencionado, tuvo peligrosos gorriones, Los Brujos, El Otro Show, Masacre y demás, pero ninguna otra banda tuvo tanta popularidad como Babasónicos, o sea, he conocido en, 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 a otra escala, digamos, sí. y hasta el día de hoy sigue siendo, siguen estando activos. Sí, eh, es, creo que es increíble cómo al día de hoy sigue siendo una banda que sigue siendo uno de los grandes referentes del, de la movida argentina, ¿verdad? Sí, totalmente, y creo que la clave de eso eh, fue su, su capacidad de, de cambiar, o sea, 
disco a disco Babasónicos cambió, nunca hizo un disco igual al anterior han hecho discos de o sea, al principio Babasónicos eh, tocaban recitales de hardcore para que una idea sí. eh, después hicieron discos electropop eh, cosas más conceptuales, hicieron bandas sonoras hicieron eh, canciones del ambient incluso y siempre como haciendo comulgar lo, lo masivo lo popular con las cosas de culto eso para mí siempre fue muy interesante de, de, de Babasónicos y siempre con una mirada muy crítica muy irónica a veces en la realidad claro Claro, y bueno, eh, para los que apenas nos están escuchando y sintonizando, hoy estamos con Rodrigo Piedra analizando y eh, un poco contextualizando eh, lo que ha sido la movida del indie rock argentino eh, desde los noventas y eh, terminaremos un poco más eh, a cómo está la movida eh, en la actualidad. Eh, y una de las, de las noticias más eh, difíciles eh, que tuvimos... Eh, recientemente fue el, el de hecho el año, el año pasado fue la eh, muerte de la de Rosario Blefari verdad la voz de la de la banda eh, Suárez que también fue una banda referente eh, muy eh, metida también en, en, en ese ámbito más underground de la movida de eh, del rock argentino verdad sí sí Suárez fue Fue como la otra cara del nuevo rock argentino en el sentido de que era algo mucho más oscuro, eh, mucho más experimental. Claro. Y, y bueno, sus canciones hablan por sí solas. Igual la canción que vamos a escuchar es, es una de incluida en el disco final de ellos, que es el más accesible, es el más popero en algún punto. Y, pero sí, Suárez es, es una gran banda que ha influenciado un montón de otras bandas en el, en el porvenir. Vamos a escuchar Excursiones de la banda Suárez, parte de su eh, disco del mismo nombre. Estamos en Dance Radio, ya volvamos.
por Amplify Radio 95.5. piensan los futbolistas, un entrenador, el camerino. Soy Claudio Chichia y te quiero invitar todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche por goleada, por goleada. en Colombia, 98.7, La Mundialista. Amplify Radio, la voz de una generación. Dance to this radio, por Amplify Radio 95.5. Jaime Sin Tierra, la canción que estamos escuchando era Kili, parte de su disco del 2004, Autochocador. 
Esta es una de las tantas eh, recomendaciones que nos trajo nuestro invitado desde Buenos Aires, Rodrigo Piedra, parte del sitio web Indioy. Eh, Rodrigo, ¿por qué, ¿por qué escogimos Jaime Sin Tierra? Que, que, contanos un poco qué es lo, lo importante de, de esta banda en, en todo este contexto. Bueno, Jaime. Jaime Sin Tierra es una banda como que tiene fans así muy, muy fans, tiene como un núcleo duro de, de, de fans. Es una banda que nació en los 90 y, y muy asociada a la melancolía, a, al noise quizás. Eh, y bueno, este disco, en, en la canción que escuchamos, forma parte del disco que se llama Autochocador, que es del año, bueno, en realidad es del año 2000. Eh, pero era muchas veces se lo comparó como con el, el OK Computer argentino digamos. Eh, como que era un disco también muy conceptual con, que incorporaba elementos de la tecnología también eh, abarcaba sonidos eh, del crowd rock que no, no, se, no se escuchaba tanto y, y bueno fue como muy 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 aclamado el disco de hecho lo, la, una revista francesa Los Interruptibles lo eligió entre los mejores discos del año y, y bueno, Jaime Sin Tierra se hizo como un nombre de culto eh, con el tiempo eh, fue una banda que duró poco, o sea, después de Autochocador sacaron un disco más y ya eh, los intereses lo, el sonido iba por otro lado eh, dejaron de hacer canciones para pasar a hacer cosas mucho más eh, casi no ambient, pero más electrónico y bueno, eso está, se puede ver también en los proyectos que siguieron después cada uno de sus integrantes Eh, y, y bueno, eso es más o menos una historia muy breve de Jaime Sintierra una banda que duró muy poco pero que se hizo también un, un lugar en el corazón de, de, del indie porque estuvo muy ligado también al, a, al cine eh, musicalizó dos, dos películas bastante conocidas del cine independiente argentino que es Nadar Solo y como un avión estrellado las dos de Ezequiel Acuña como que conocieron un un mix ahí de, de imágenes y, y sonido muy interesante y de hecho que también fue su, este disco, el autochocador fue uno de los discos imprescindibles eh, de, de, la, de los 2000 en, en Argentina eh, se podría decir como el top 5 ¿verdad? Eh, un disco que, que, que dio a conocer mucho la banda pero como les decís fue una banda que fue algo fugaz eh, sin embargo no fue sigue siendo importante para para esa eh, para la cena de, de Argentina en los 2000 verdad eh, eh, de los 2000 no hablamos mucho de rock y mucho como en ese género pero también creo que toda esta historia del eh, rock argentino también eh, se se podríamos hablar también de otros géneros eh, como por ejemplo el eh, el hard el hardcore punk verdad Eh, y dentro de ese, de ese género podemos encontrar a, a una banda muy interesante eh, de Buenos Aires eh, que también eh, tat, eh, en, eh, traba, eh, trabajaba tanto sus canciones tanto en español como en inglés y me estoy refiriendo así. a Fun People ¿verdad? así es, sí, bueno, Fun People eh, es como lo, el, lo más conocido de lo que, un movimiento que se llamó Buenos Aires Hardcore que era... Bueno, su nombre lo dice, obviamente son eh, fueron band, un, 
bandas que hardcore que nacieron en Buenos Aires, en Capital y en los alrededores. Y fue un movimiento que duró muy, muy poco, solamente un par de años, pero las bandas que, que hicieron... El hardcore también está muy ligado a hacer mucho, mucho material, entonces sacaron muchísimos discos. Hay muy pocos discos que se encuentran en Spotify, porque muchas de esas bandas ya no, no están más. No están más. Y Fan People, eh, Fan People está integrado por Necro, o sea, liderado por Necro. Sí, que de hecho fue... que, que Necro vino, a, había venido aquí a Costa Rica con su proyecto eh, eh, en paralelo, bueno, eh, ya de, más reciente del Boom Boom Kit, que tocó Boom aquí Boom en, Kit. En, en, en el sótano. Hace ya... Claro, tío, o sea, Necro, Necro para mí es como el bastión del indie argentino, porque ha recorrido el mundo llevando su música y su militancia. Eh, siempre muy coherente con, con lo que dice y lo que hace eh, para mí es, eh, es un gran artista excelente sí eh, y bueno lo que vamos a escuchar eh, de la voz de carlos damián rodríguez eh, más conocido como eh, necro eh, es su banda eh, llamada fun people y esta canción que se llama si pudiera
Fun People con la canción Si Pudiera, parte de su disco The Art y of Romance, que era el cuarto disco de estudio eh, de la banda, publicado en 1999, que ese eh, también el, eh, el, el arte de ese disco, Art of Romance, eh, tiene al anarquista alemán eh, Kurt eh, Wilkins, más eh, conocido por ser el, el vengador de la Patagonia rebelde en Argentina eh, y, y bueno, tiene eh, es, eh, ciertas canciones eh, eh, con letras eh, que hacen referencia al mismo Wilkins eh, una recomendación que nos trajo el invitado hoy Rodrigo Piedra, eh, más conocido como el cofundador y, y director editorial de la eh, web de música Indie Hoy Eh, que hoy eh, nos está un poco guiando sobre la historia del rock argentino donde empezamos en los noventas eh, eh, estamos escuchando Fun People, una banda que se desarrolló mucho en los noventas y dos miles eh, y pon- pronto, pronto, poco a poco vamos a ir explorando hasta llegar a, a, a este rock que se hizo eh, o indie rock que se hizo más, más llegó a más masas eh, gracias a, a bandas como El Mató Policía Motorizado, La Liga Menores y, y, y también nuevas nuevas artistas que están saliendo eh, eh, en estos últimos años en Argentina eh, no se olviden seguirnos eh, por nuestras redes sociales eh, Amplify Radio tanto en Instagram como en Facebook nos pueden encontrar como Amplify eh, Radio FM en Instagram y Amplify Radio en Facebook y no se olviden que pueden eh, también Eh, por medio de AmplifyRadio.com eh, escuchar todos los temas eh, que eh, todos los, los programas que hemos venido grabando miércoles a miércoles y eh, hoy estamos teniendo una linda rifa de una camisa de Amplify Radio nueva, totalmente nueva vamos a, a rifar dos de hecho eh, si nos escriben y sintonizan eh, al Eh, WhatsApp, el 87-955-955. Ahí con solo que nos escriban, nos manden un, eh, un buen saludo y, sintoni- y reporta- reportan sintoni- eh, sintonía, eh, quedan participando por, por una, una de esas camisas. Y bueno, Rodri, eh, seguimos eh, en, esta, en esta discusión que tenemos. Eh, estábamos escuchando, eh, como ya bien lo lo estamos hablando Fun People eh, y la canción que viene a continuación es eh, de una de una eh, banda eh, llamada Adicta así es Adicta bueno fue una banda como eh, muy nacida de la noche no era era es una banda para bailar y pero con letras un poco oscuras como que traían como que depositaban esa, esa depresión o, o lo que pasaba de esa melancolía la convertían en canciones bailables para llevar la pista de baile y muy, eh, muy en sintonía con, con el glam me parece que ellos adoptaban eh, la estética glam y electropop de, de, de décadas anteriores, 80, 70 uh-huh. eh, pero con, con una electrónica actual bueno, en, en, actual para su época, no en el 2000 Eh, y era, era una época en la que había un, un auge o sea, el electropop estaba en auge a la par estaba Miranda que claro. obviamente tiene otra otra popularidad uh-huh. eh, pero Adicta siempre fue más underground un poco más oscuro en sus temáticas y, 
¿Y qué estaba pasando en esa época eh, socialmente que la banda se tiraba más a lo men melancólico a, 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 a diferencia de un Miranda que se eh, hacía algo más pop, más, algo más alegre, algo más de amor, pero verdad veraniesco, ¿verdad? Optimista. O, optimista, exacto. El rock mainstream de esa época estaba apuntado a a ir en contra de, de, de lo que pasaba en la, en la realidad argentina que era, eh, era la peor crisis económica y social de, de una ruptura eh, como nunca antes habíamos, eh, habíamos vivido entonces eh, mientras el rock hacía canciones eh, como quejándose eh, había otras bandas que necesitaban salir a bailar y en ese contexto es donde nace Adicta, donde nace Miranda Los Látigos eh, hay varias bandas y creo que fue todo un poco por eso, como la gente necesitaba divertirse ante tantas malas noticias que, que había. Excelente. ¿Y esta canción que vamos a escuchar, Tu Mal? Tu Mal, bueno, es su máximo éxito, digamos. Eh, está creo que en su, en su segundo disco. Eh, y nada, creo que es, es su mayor éxito, pero no es una banda que ha tenido una masividad eh, para nada. Pero este es, un, es una gran canción y creo que merece que todas las la perfecto y pues sí esto que vamos a escuchar es tu mal de adicta esto es dances radio ya volvemos dance to this radio por amplify radio 955 
recién cortado Aún una larga espera Ahí va tu imagen que habla más de mí Un holograma con movimiento Lo que se ve y lo que dejo entrever Ahora lo entiendo Al menos eso creo Esa palabra que nunca mencionamos Será inevitable repetir la misma escena Una y otra vez Tal vez sea cierto Lo que queremos no es lo que hacemos Lo que buscamos es con un defecto Es la manera en la que construimos El momento, la acción, el movimiento Recuerdos, ya estuve llorando por esto Lo que hacemos, lo que buscamos esconde un defecto Es la manera en la que construimos El momento, la acción, el movimiento A vos que te parece que pensas al respecto Mejor no me lo digas, guardemos secretos Tengo una lista de películas que quiero ver Si no es casualidad, que mala suerte no es casualidad. Coincidimos si no es casualidad, que mala suerte no es casualidad. Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos. Lo que buscamos es con un defecto, es la manera en la que construimos el momento, la acción, el movimiento. A vos que te parece que pensas al respecto Mejor no me lo digas, guardemos secretos Tengo una lista de películas que quiero ver Coincidimos y no es casualidad Qué mala suerte no es casualidad Estamos escuchando Koifur eh, con la canción eh, excelente parte de su disco No es eh, un... Un artista Koifur que eh, irrumpió la escena eh, primero en el 2005, un año antes de eh, lanzar este disco No Es, eh, con su disco Primer Corte, y ya luego eh, fue, fue en, ese, en ese año que la revista Rolling Stone lo, lo, lo elogió y, y lo escogió como el artista revelación de ese año y pues año con año eh, desde su disco No Es... Eh, eh, que, que se desprendía esta canción que estábamos escuchando eh, llamada eh, Qué mala suerte eh, y ya después eh, en el 2009 con el tonel de las eh, danaidades eh, en las cuales terminó consolidar también frente, a, frente al público eh, ya más eh, latinoamericano también eh, y ya después pues ab se abandona un poco de esta guitarra y, eh, eh, que estamos escuchando eh, de en esta canción y se va a algo más experimental eh, que es lo que podemos encontrar eh, de, de, la, de la música de Koifur eh, en estos últimos años, ¿verdad, eh, Rodri? Sí, eh, exactamente lo, lo que mencionas es, 
es muy curioso cómo porque hubo como una explosión de cantautores en esa época más o menos en la segunda mitad de los 2000 eh, pero para afuera era como el más conocido eh, también estaba Gabo Ferro, Lisandro Aristimuño eh, Diosque eh, pero como que casi todos de, con el tiempo fueron dejando la guitarra uh -huh. y incorporaron elementos eh, electrónicos eh, sintetizadores o teclados y y bueno, Coafuera empezó ya en esa dirección para, para el cuarto, para su cuarto, era un EP que se llama Nada, y ahí dejó en claro que ya no iba a volver nunca más a, a la guitarra y a partir de ahí hizo, hizo canciones un poco más orientado a, a, a toda la región latina, digamos. Excelente. Y... De hecho, de hecho el, el disco Conquista de Brinuti, que es el que viene después, Ajá. Eh, salió por el sello chileno Quema su cabeza. Sí, que lo fichó que en, el, en el 2012, si no me equivoco. Sí. Por ahí, sí. Sí, por ahí, sí. Excelente, sí. Y bueno, eh, hablando ya, eh, entrando un poco a la nueva ola de, de, de música indie eh, argentina, eh, llegó una banda que es muy conocida aquí en Costa Rica porque ya ha venido dos veces, que mezcla un poco de crowd rock setentoso eh, en medio pues de una escena ambientada en clave indie, ¿verdad? Eh, me refiero a él mató a un policía motorizado. Sí, claro, es el, el gran exponente del indie argentino a nivel internacional y, y ha cambiado, o sea, es un antes y un después eh, el mató. Eso es ni hablar. Creo que eh, para hablar un poco de la escena indie eh, en, en Argentina es como que muy importante hablar sobre Cromañón, que fue mm, uh -huh. un, un accidente eh, en 2004. Claro. Eh, 194 muertos en, en un incendio en un boliche mientras estaba tocando una banda uh -huh. eso obviamente derivó en, eh, en un escándalo político, digamos eh, y a muchas restricciones la, para la música también, ¿verdad? en vivo, cerraron un montón de lugares claro. para, para tocar, como que de repente la, eh, había muchas bandas y, y pocos lugares donde tocar, entonces empezaron a cobrar importancia eh, los lugares que estaban por fuera de Buenos Aires por fuera de Capital y ahí es donde la plata que siempre fue como un, eh, un, un semillero de, de bandas nuevas porque es una ciudad muy universitaria eh, van muchos jóvenes a estudiar es como que se arma eh, el ecosistema perfecto para la creatividad y el mato nace en esa en esa instancia Cromañón había sido en 2004 y y el mato empieza en bueno, en 2003 eh, pero bueno, empiezan a tocar mucho en esa época y de, bueno, hicieron una, una trilogía de PES que son, eh, son más crowd y más en la trilogía de PES y el disco debut que es el disco homónimo eh, todos muy conceptuales y después en 2012 publicaron la dinastía Scorpio que ese es el disco que marca un antes y un después en el indie argentino porque demuestra que una banda puede eh, puede tener éxito de convocatoria, le puede ir bien eh, en, tanto en público como en las críticas y todo hecho eh, independientemente. Ellos nunca tuvieron un sello, de hecho han tenido ofertas y siempre han declinado porque defienden su, su independencia antes que nada. Y que bueno, su sello es Latra, obviamente, ya es todo como una escena en sí misma y, y bueno, el tema que, que había elegido era más o menos bien, porque bueno, también es un poco sujeto. Sí, claro. Y pues sí, 
parte de la dinastía Scorpio eh, del 2012, tal vez el disco más ambicioso que había tenido esta banda hasta el momento tenemos más o menos bien del matón policía motorizado esto es Dance City Radio, ya volvemos See 
Hola, hola, mi nombre es Jennifer Medina, yo soy astróloga terapeuta y te invito a mi programa todos los miércoles a las 4 de la tarde donde vamos a estar hablando de esta hermosa herramienta que es la astrología para que conozcas más sobre los astros y cómo realmente todo esto influye en tu vida. Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde por aquí, por Amplify Radio. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. Amplificando Voces Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Estábamos escuchando antes del corte a eh, Elmaton, Policía Motorizado parte de su disco La Dinastía Scorpio eh, un disco que revolucionó eh, todo el el sonido de Elmaton y trajo una nueva ola Eh, una nueva ola de, de música y una nueva ola de, de bandas eh, eh, a la escena argentina una una escena ya más indie más eh, eh, relacionada entre sí y, y creo que también trajo eh, a flote una banda muy importante que también eh, estuvo en costa rica Eh, en el 2019 cuando podíamos tener <ríe> eh, conciertos eh, y que de hecho eh, en su momento Dance to the Radio estaba cumpliendo ocho años de existir eh, y lo celebramos con un eh, excelente concierto por parte de las ligas menores que bueno nosotros también una vez hicimos un aniversario de Indio con las ligas menores tocando eh, y está bueno la liga menores es una banda que toca muchísimo Bueno, cuando se podía en realidad, obviamente eh, Pero tocan mucho y eh, publican poco, digamos eh, Pero como que cada lanzamiento es siempre un buen Son siempre muy bien recibidos porque siempre están buenos eh, Y eso que mencionabas de, de El Mato También, claro, eh, marca un precedente en, en la producción, en la calidad del audio Que antes eh, quizás se asociaba el indie con el low-fi O o con, con algo, con grabaciones caseras o artesanales y obviamente después de la dinastía Scorpio como que eh, hubo otra búsqueda desde la parte de la producción del sonido y bueno, las ligas menores eh, ya, ya tienen eso incorporado eh, tocaron en Cauchela también en el 2017 eh, como que son de tocar mucho afuera eh, bueno, el mató también obviamente eh, toca me mató todo en Primavera Sound y bueno, en varios eh, festivales europeos y bueno, las ligas las ligas menores eh, el tema que elegí es 1200 kilómetros que es eh, la distancia 1200 kilómetros es la distancia que separa Neuquén, que es donde son ellos okay. eh, con Buenos Aires que es donde viven ellos oh, eh, la, la banda. Uh-huh. 
De hecho... Digo, todo este imaginario, Neuquén es la Patagonia y este, está ese imaginario eh, de montañas y de la cordillera siempre presente. De hecho, ¿crees que por, por esto mismo que estabas diciendo de que tal vez como ya desde el mató se puso como más atención a una producción un poco más ambiciosa ¿crees que ese fue como eh, lo que cambió la forma de ver como el indie rock? porque o sea si nos, podemos, si nos ponemos a escuchar lo que hemos escuchado tanto de los noventas como de los dos miles y compararlo con el mató tampoco es un gran cambio o sea sigue siendo como una identidad similar en muchos en muchos aspectos entonces crees que ese fue como el cambio que, que se vio como en Argentina y tanto en el mundo eh, para ver el, el indie rock argentino o crees que también influyó algo algo más yo creo que la importancia del mató radica en que ellos demostraron que una banda independiente lo, lo puede puede hacerlo de manera independiente todos los los anteriores que estuvimos escuchando siempre fantasearon de alguna, de alguna manera, o sea, no, no quiero decir que sea así, pero siempre está como el fantasma de firmar con una multinacional, de estar en una disquera, y eso a veces, eh, primero que va en contra de, de la independencia creativa y, y termina perjudicando la obra del artista a veces. Eh, y lo que demuestra el mato es que se puede hacer solo, que hay un, que hay un camino posible haciendo solo, Obviamente el Mató vive de ser el Mató, hay otras bandas que no viven de la música, pero sí demostraron que a fuerza de muchos toques en vivo, muchos conciertos y, y buenas canciones, el, el público está, digamos, el, 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 la gran, el gran desafío del indie siempre fue generar audiencia y en eso el Mató empezó a, a, a cambiar en algo. Las Ligas Menores parte de su disco homónimo del 2014, esta canción a 1200 kilómetros. Ya volvemos. Dance to this radio, con más música y más comunidad en Amplify Radio. Oh 
Estábamos escuchando a las ligas menores y bueno, estamos aquí en un programa muy especial con Rodrigo Piedra y sus servidores, los de siempre, Paula Cuña y Daniel Matarrita en un programa de Ansus Radio donde estamos explorando y conociendo un poco sobre la historia y contexto de la música eh, indie rock de Argentina y cómo eh, desde el nuevo rock argentino se ha ido desarrollando esa escena mucho más eh, rica y mucho más eh, influenciado eh, eh, sí, mucho más eh, rica no solo en Argentina, dentro de Argentina pero también afuera esa proyección internacional que tuvieron algunas bandas y tal vez si hablamos de proyección internacional y sobre eh, Eh, mucho del impacto de la música que ha tenido eh, esta artista y me estoy refiriendo a Juana Molina eh, hija de un prestigioso cantante de tangos y boleros como fue Horacio Molina y de una eh, actriz y modelo una belleza también eh, como Chunchuna Villafani eh, la artista argentina eh, con su disco en los 2000 es un día eh, nos da un una imagen bien espejada y bien eh, clara eh, de de algo que que en, tal vez en ese entonces lo escuchábamos y era música extraña pero sinceramente fue algo eh, que llegó a revolucionar eh, Eh, su concepto y fue y era una una artista bien eh, eh, líder en ese en ese género y, y muy líder en, en, en proponer algo nuevo si sí, bueno la historia de Juana Molina es eh, bien particular porque ella era una actriz en los 90 súper conocida eh, y de humor <ríe> o sea era muy gracioso tenía, tenía un programa que se llamaba Juan y sus hermanas Y ella, bueno, eran como diferentes sketches eh, Con unos personajes muy graciosos, muy desopilantes Pero su pasión era la música eh, Y como que ella después con el tiempo dijo que eh, Empezó a hacer, eh, empezó con la actuación Pero siempre fue una excusa la actuación para después hacer música Como para que llegara a ser música Como que esa fue su estrategia más o menos Y bueno, en el, en el año 94 decidí terminar con el programa y primero porque estaba embarazada y segundo porque ya estaba pensando que se estaba yendo de las manos esa estrategia y se estaba alejando demasiado de la música entonces para contar otro programa y se fue a, se fue a Los Ángeles a hacer su primer disco uh-huh. eh, que se llamó Rara un disco que ella lo oculta todo el tiempo de hecho no se consigue en un lado no le gustó la crítica la pro porque los críticos decían que era era como un capricho eh, siempre relacionándolo directamente no con su carrera de actriz eh, bueno sí, de hecho que es un fundesco producido por Gustavo Santavalla exacto sí, fue producido por Santa Blaya y no 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 sé era Buenos Aires era Buenos Aires el que siguió el segundo el, el segundo el segundo sí eh, más segundos exacto sí Y ahí es cuando ella tiene reconocimiento, pero en realidad el reconocimiento es internacional, es de afuera. La crítica nacional siempre le dio la espalda uh-huh. y no, no tenía público tampoco. Eh, pero bueno, eh, salió editada por Domino, después por un sello belga que es Grammy 
Pero siento que en, en aquel momento, eh, eh, en cierta forma, sí, como vos decís, eh, eh, vendió más en, en, afuera de, de, de Argentina porque se veía un poco como que su, su música era algo in, eh, eh, no incomprendida, ¿verdad? Y, 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 pero también en algún... En algún En algo de esa incompresión había una admiración de algo que... Como cuando uno admira a alguien porque no entiende su trabajo, eh, pero a la misma... A la misma o sea, lo admira porque no lo comprende, ¿me entiende? Es, es, creo que esa era parte de, de ese efecto que tenía Juana Molina, ¿verdad? Que eh, estaba eh, presente proponiendo cosas diferentes eh, y parte de esa incompresión se tra se traducía a admiración por parte de la gente argentina tal cual eh, yo creo que cuando salían esos discos la gente estaba muy muy todavía pensando en, en la Juana Molina actriz y sus fans de la música vinieron después de hecho eh, cuando ella presenta el disco cuando ella presenta un día acá en Buenos Aires eh, ya había pasado suficiente tiempo para que haya oyentes nuevos Y, y fue como una revelación para ella Porque lo presentó en un boliche, en una fiesta de acá Y de repente vio a toda la gente joven bailando O sea que nunca antes había pasado en un recital de ella Porque la gente que la conocía, la conocía por ser Y era una cosa vieja, era de décadas anteriores Entonces cuando tuvo ese, esa revelación en ese, en ese show eh, Empezó a hacer shows O sea, empezó a hacer shows sin butacas No quería para bailar Y ahí empieza, bueno, ahí después produce, hace el disco Web 21, que es obviamente eh, más bailable, y ahí es cuando finalmente la prensa argentina la bala y el público nacional la, 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 la recibe. Uh -huh. y, y es que lo interesante es que, que, a final de cuentas, eh, a pesar de todo, y, y casi que se podría pensar que tal vez debido a, a esa atención fuera del país, Ella se mantuvo uh, con ese sonido extraño, con ese sonido raro, o sea, no intentó cambiarlo para, para poder ser más accesible en su propio país. Ella se mantuvo con, con esa misma identidad y creo que eso fue lo que le terminó rindiendo frutos ya cuando volvió con, con esta nueva generación, incluso. Sí, totalmente, totalmente. O sea, ella estaba muy decidida y y se nota, digamos, es muy meticulosa la gente que trabaja con ella siempre recalca eso de que es súper eh, super detallista y, y graba todo un montón de veces hasta dar con la, con la, con la grabación final sí. eh, así como no <risa> sí, eh, durante 2008 eh, Juana Molina eh, hizo una gira junto a Feist y en diciembre sacó su disco Un Día que la disquera dominó editó en la Argentina y el resto del mundo un día reúne canciones en las que se mezclan guitarras con bombos, con teclados con destellos electrónicos con lo que fuera con la voz austera volátil de Juana Molina Dance to this radio por Amplify Radio 955. 
Dance to this radio con Pablo Acuña en Amplify Radio. Dance to this radio. Mujercitas terror Roar 
parte del disco homónimo del 2007 esto que estamos escuchando es actriz una de las recomendaciones otra de las recomendaciones que nos trajo eh, nuestro querido invitado desde Argentina Rodrigo Piedra Rodrigo porque eh, porque estamos escuchando Mujercitas Terror que cuál es la relevancia en todo este en toda esta historia de, del indie rock argentino sí, yo, eh, elegimos Crescitas Terror porque creo que es una banda que merece, merece ser más conocida eh, sobre todo por su singularidad me parece que no hay una banda igual eh, ellos tienen o sea, el universo de Mujercitas Terror está ligado bueno, al terror justamente eh, pero de una manera como muy única y también obviamente con elementos del noise y del rockabilly eh, y bueno, una, una cosa que quería comentar de, de Mujeres de Terror es que empiezan, ellos son parejas el, empiezan como una pareja de Daniela y Marcelo que son los principales después el, el resto de la banda se fue modificando eh, pero ellos, ellos por ejemplo se casaron eh, digamos, de, de, de fantasía, no es que tuvieran una ceremonia, pero para ellos era como algo sagrado igual. Toda esa cosa de fantasía se ve un poco en, en, en unas letras que son media un poco sórdidas y como muy lúgubres, de, de cosas deformes, de cosas que dan miedo, de niños muertos, es una estética muy, muy oscura. Y nada, me pareció muy... Me parece una banda muy interesante para, para conocer porque tiene un universo muy, muy singular. De hecho, bueno, una de las canciones, una de, una de las canciones se llama Fiesta Muda porque ellos empiezan a, a cantar, a, a tocar, en esta época post-cromañón donde no se podía hacer, no, no se podía hacer recitales, entonces eh, los recitales eran clandestinos, eh, se pasaban las direcciones ¿viste? Por, por mensaje o por eh, secretamente. Eh, así se, se pasaban las elecciones y por eso se llamaban fiesta moda eh, bueno y nada después tienen o sea sus shows en vivo son muy ruidosos conozco gente que se ha quedado sorda de un oído durante varios días por estar expuesto eh, a, a esos niveles de, de, de volumen que son increíbles sí 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 puedo, puedo imaginar lo, lo divertido que puede ser en, ser en una y a la vez hay gente que está bailando toda electrizada, digamos, poseída, o sea, realmente poseído por por las canciones de ellos. Claro, claro. Y bueno, eh, ya eh, adentramos un poco en los en los 2010 de este indie rock argentino y, y, y esta discusión que estamos teniendo junto a Rodrigo Piedra eh, sobre toda esta movida. Eh, Ya hemos hablado de El Mato de un Policía Motorizado, hemos hablado de las Ligas Menores, ahora de Mujercitas Terror, pero alguien que no podríamos dejar de lado es eh, esta banda de amigos y que hacen música súper entretenida y me estoy eh, refiriendo a mi amigo Invencible, una de esas bandas eh, cuyos eh, integrantes están más que vinculados y, y, y eso hace que... que que una banda de rock eh, comience a eh, poner a gente eh, no solo a, a disfrutar su música pero también a bailar y a disfrutarla 
de un modo y no puedo, tal vez Rodri vos has estado en un concierto de, de esta banda Mi Amigo Invencible eh, debe ser eh, su, su eh, debe haber mucho sudor, debe haber mucha, mucho entretenimiento eh, porque es una banda que creo que tiene una química que muy pocas bandas en Latinoamérica tienen Sí, totalmente eh, sus shows sí son, son shows que como es como una comunión entre la banda y su público porque el público también está muy conectado son canciones de muchas emociones como muy sensibles y y la gente está súper conectada en los shows es, es, es muy lindo verlos a ellos también arriba del show porque los ves como cómplices y nada tienen también una, una unión entre ellos eh, muy linda es una banda que eh, tiene varios años de trayectoria que nació en en 2007 y es, eh, es importante destacar que ellos son de Mendoza eh, que es una provincia que está casi con Chile y bueno, después se mudaron a, a Buenos Aires porque como que Buenos Aires siempre es como la, el punto de, de donde proyectar ¿no? eh, y después vinieron después hubo como un boom de bandas mendocinas que se llamó el Manso Indie con bandas como Perras on the Beach o Te Señal de Melo pero mi amigo Mensible creo que son como los padres de ellos, primero porque son más grandes, eh, pero como que ellos hicieron el... allanaron el camino en Mendoza para, para, el, para la nueva generación. Excelente, sí, y esta canción que vamos a escuchar eh, se llama Máquina del Tiempo, parte del disco que termina la trilogía de la banda llamada La Danza de los Principiantes. Estamos en Dance Studios Radio, ya volvemos. en Amplify Radio. Dance to this radio. Vamos 
Amplificando conceptos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Sigo sin entenderte. Sigo tan lejos del lugar. Encima ni venís. Tu distancia me tiene enojado. Tu misterio me deja tirado. Tu cara me tiene el cerebro. Se metió y no hay más lugar Encima ni venís Si yo no te encuentro Y me muero por esto Que digan que fue Porque estaba repuesto Jaime Martín James, un joven eh, nacido en 1994 en Buenos Aires, más conocido como su nombre artístico, Louta, compositor, DJ, productor, eh, uno de los eh, referentes de la movida argentina de los últimos años. Eh, Jaime James eh, es parte de las... eh, de las conversaciones que vamos a tener hoy sobre la música argentina de los últimos años y su desarrollo junto a Rodrigo Piedra que nos acompaña, pero antes de eso les quiero eh, recordar que nos pueden encontrar en Amplify eh, perdón, en Instagram en Instagram como Amplify Radio FM eh, también en Facebook como Amplify Radio y escuchar todos los programas que hemos tenido todos los miércoles Eh, en AmplifyRadio.com y recordarles también que estamos eh, rifando dos camisas de Amplify Radio 
eh, si nos escriben al 87 955 cinco y nada más con solo saludarnos y reportar sintonía que han participando ya varios de ustedes nos han escrito y al final del eh, programa anunciaremos dos ganadores eh, este disco Rodri de Louta es eh, uno de eh, es, es, su, su, es su disco homónimo verdad eh, y fue un disco que eh, llegó a traer eh, un, una mezcla que, que hizo el mismo eh, Louta en su propio tengo entendido que fue un disco producido por él mismo en su en su habitación eh, y que lleva beats y samples eh, que que llegaron a, a impactar a, a, a primera escucha y, y impactaron por porque en ese entonces Louta era un joven que nada más estaba tratando de experimentar en, y hacer lo que Muchos artistas hacen desde sus casas, pero no todos logran tener esa eh, esa esa atención de mucha de muchas personas, ¿verdad? Perdón, estaba estaba muteado. Eh, estaba diciendo que, que si el mató fue, fue una decisión después en, en lo que es producción de sonido y calidad de audio eh, Louta fue una decisión después para para la para el show en vivo para la puesta en escena porque cuando veías un show de Louta era o sea era lo que había que ir a ver en ese momento cuando estaba cuando surgió con, con este disco tenía una, una pelota inflable que se metía adentro y era o sea, había bailarines haciendo coreografías en un show indie, en el underground era algo que no, que no estábamos acostumbrados y que un poco cambió las reglas de juego eh, para el resto de la escena que tuvo que repensar eh, los shows en vivo eh, como una apuesta muy visual y muy performática la de Louta, que obviamente le dio resultado también le llovieron críticas porque era, era extraño ir a ver un recital y no había una banda tocando, sino que era una pista y era el show entonces que no sabía si estabas viendo un recital o una hora de teatro claro. eh, era fue muy disruptivo su, su, su aparición y, y me parece que igual eso fue tomando él obviamente es una persona muy inteligente y fue tomando todas estas críticas y fue consolidando toda una banda eh, porque lo, lo que pasaba era que qué pasaba si qué pasaba con ese show en vivo, que era siempre el mismo, cómo, cómo, cómo iba a ser el, el siguiente, cómo la gente nos iba a terminar aburriendo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la música de él habla por sí solo, digamos. Su, su carta de presentación son, son sus videos, es una es música hecha para una generación millennial eh, pegada a la pantalla del celular, y él habla de eso, canta sobre su realidad, de, de estar en el teléfono todo el día, y, y nada, creo que es un personaje ineludible del indie argentino de los sí. últimos años y, y, y bueno, nunca ha estado presente en una de sus presentaciones pero sus padres son directores teatrales entonces tal vez por ahí esa influencia de sus padres llega a tener una influencia en sus presentaciones Sí, exactamente eh, los padres creo que bueno hicieron uno de, uno de los shows más conocidos acá de, de, de percusión y, y tiene toda esa tiene como en, en su bagaje tiene 
como esta apuesta, esa apuesta teatral era un poco de, del underground porteño de Buenos Aires de, de los 80, 90, lugares como Segmento o el Paracultural, que fueron lugares en los que sus padres estaban metidos. Eh, bueno, lo gusta, lo, lo trae a esta nueva producción. Excelente. Sí, y con una visión similar a, a, a lo que estamos hablando. La siguiente banda que vamos a escuchar tiene como una mentalidad algo similar, eh, con unos sonidos sin pop, electropop, que a veces suena a Phoenix, pero otras veces suena a Spinetta, y es eh, banda Los Chinos, eh, con este disco Back, que hace que tiene un sonido el mismo sonido característico del 2014 en el que se siente como con una felicidad y con estos mismos sentimientos que, eh, que estábamos hablando anteriormente eh, no sé que qué, qué más se puede decir de, de banda los chinos Rodri si sí, eh, banda los chinos y Lauta yo creo que encabeza un poco lo que se llama la nueva generación que son estas bandas de pop eh, Definitivamente pop, o sea, no hay no hay electro pop, no hay rock, o sea, es pop, con una influencia un poco así, espinetiana y, y también de virus, como un pop muy eh, sintetizado y hedonista de su letra, muy romántico, muy tirando a, a lo nocturno y a la producción. Eh, eso me parece que son los, los pilares de, sobre todo de Banda los Chinos, que, que bueno, con, con este disco con Bach, este, un poco se, se dieron a conocer y también fue muy rápido su ascenso tocan sí. eh, mucho y llevan mucha gente y también por eso porque la gente necesita mucho un poco de, de alegría en, en el contexto en que los héroes Atlanta y Canarochino eh, surgieron en pleno matismo de Argentina y la gente también es como que de vuelta esa, esa necesidad de salir a bailar de buscar algo que me desconecte un poco de la realidad y sí eh, al igual que él mató eh, a un policía motorizado y su último disco banda eh, los chinos grabó su disco batch eh, en los estudios de sonic ranch junto a la producción de adam yudurowski vámonos de viaje de banda los chinos
ilusión es la condición de estar en otra parte Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red Amplificando ideas Amplify Radio 95.5 La voz de una generación En Amplify 95.5 Dance, Dance. Dance to this radio Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey, hoy ya no quiero hablar Si las sensaciones que enseño cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a amarte y a tocarte Solo te pido que no me apuñales Cuando abra mi cuerpo para darte un lugar Y el mal se va con mi secreto Los va a llevar marea adentro Siempre vuelvo con sombra te invito a que la conozcas me revuelco con mi sombra te pido que no la rompa tengo estudio y un colchón tengo amigos un montón tengo vino y un melón ready para el vacilón Ey, tengo gano busco voy rompo todo lo que soy tengo estudio y un colchón tengo amigos un montón tengo vino y un melón, ready para el vacilón, ey. Tengo gano, busco, voy, rompo todo lo que soy. Wey. Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato, ey. Hoy ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Voy a convidarte una parte de mí para ir por ahí. Vamos mi cepelín, si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos Nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo mm, En nuestra mirada la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale, vámonos y perdámonos Tiremos una más que llevamos en tus cosas Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo gano, busco, 
colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón hey, Tengo Ganador del torneo internacional de batalla a los gallos en el 2018 y también el campeón del FMS Argentina 2018 el rapero más conocido como su art nombre artístico was free, un freestyler rapero argentino eh, parte de la nueva camada o también es una parte de, de la historia del rock argentino eh, que no todo tiene que estar encasillado en rock ¿verdad? pero también hay muchos subgéneros o géneros en sí que forman parte de, de esa nueva generación y esa nueva escena eh, que hoy eh, Rodrigo Piedra de Indie Hoy desde allá de Buenos Aires que nos acompaña ya a, a largas horas ya casi medianoche allá en, en Argentina eh, nos va comentando y nos va dando un poco más de contexto de sus artistas dentro de eh, esa cena de, de Argentina y, y vos eh, Rodrigo que eh, su, sus casi como eh, artistas eh, como Luca Bocci eh, también eh, otros artistas eh, que podrían estar ahí a la par de él eh, en qué contexto y en qué en qué situación entran a, a, a formar parte y un rol importante de, dentro de la escena eh, Sí, decía vos un poco porque como representante ¿no? de, de cómo el INDI eh, adopta los sonidos urbanos se llama como sonidos urbanos o, que sería un paralelo a la explosión del trap y del hip hop y, y vos me parece que más allá de que es como el, el máximo referente de, de lo que hace, eh, también como que defiende su independencia y tiene un camino hecho muy eh, autogestionado. Eh, Woz empezó, como bien mencionaba, como freestyler en, en la batalla de rap, eh, que se conocían acá como quinto escalón, que se dejaron de hacer por la popularidad que, que tuvieron, pero se conocían en una plaza en un barrio de Buenos Aires. Eh, con, como con ese impulso después eh, pasó a lo de la FMS y después lo de la Red Bull Batalla de los Gallos eh, y cuando medio como el, el tema de freestyle un poco se había eh, dado, o sea ya no tenía otro premio que ganar digamos eh, empezó a hacer un, empezó a trabajar en un disco en un disco y así es el primer disco que se llama Caravano que es de donde sale este disco eh, esta canción que escuchamos que es en eh, Londino Excelente, excelente. Y bueno, eh, eh, su contenido está muy cargado, o sea, es un freestyler, así que imagínate su, su labia, su, su manera de la, la cantidad de palabras que salen de su boca por minuto son un montón. Increíble. Eh, yeah. Está muy, está muy asociado obviamente a cosas sociales y políticas. Eh, de hecho, bueno, Hugo eh, fue como un siempre muy crítico con, con el gobierno de, de Macri. Y, y muy explícito en sus canciones, en sus videos, sobre todo. No, no deja nada en la imaginación, digamos, y creo que ahí fue también un poco su, su, su relevancia, o como, porque nadie cuando era gobierno Mauricio Macri, nadie cantaba sobre lo mal que estaba el país, como si pasaba en el domingo, que hablábamos de la otra crisis, que había, había un montón de bandas cantando sobre, claro. uh -huh. sobre el entorno, sobre el contexto. En la crisis de 2015 no... 
no hubo nadie que le eso y Dios tomó ese, tomó ese papel y por eso, bueno, o sea, eso ayudó a hacer este decidido. Porque el rock no estaba, no estaba cantando sobre la realidad del país y vos, un tío que tenía 20 años, estaba... Sí, 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 totalmente. Estamos con Rodrigo Piedra eh, hoy eh, programando música argentina y hablando un poco sobre el contexto y el desarrollo de la música argentina. Eh, y pues sí, y ahora lo que vamos a seguir escuchando, eh, siguiendo los pasos ya como a, a tiempos más cercanos y más actuales, tenemos a una de las de las artistas más interesantes que, que ha salido de, de toda esta camada de del indie rock argentino y en general porque eh, la gran Marilina Bertoldi eh, que ha estado teniendo un crecimiento super merecido y enorme al punto en el que llegamos a tener una sesión de KXP con ella el año pasado una increíble sesión de hecho y mucho ha sido por este último disco por prender un fuego eh, Rodri no sé que si, si nos querés contar un poco más acerca de, de Marilina si sí, la, la irrupción de Marilina fue, fue un fuego justamente como ella, como ella lo dice del de, de nombre de su disco y bueno, creo que ha ayudado también un poco la, la visibilidad eh, de artistas mujeres y de las disidencias eh, y además de la comunidad queer eh, ella es abiertamente lesbiana y feminista así que su, su, su discurso siempre va por, por ese lado y, y es muy celebrado eh, y bueno, también eh, creo que fue... Muy, muy importante el hecho de que haya ganado el Gardel de Oro que el, el premio Gardel es el máximo premio de la industria argentina como nuestro Grammy, a una escala muy menor okay. eh, pero Marilina ganó el premio de oro en una, en una premiación que históricamente es muy tradicional o sea, era impensado que Marilina ganara un disco con un Gardel de Oro con un disco eh, de, de una de una promoción muy, muy acotada y que ha, que ha que, que, digo, es un disco que estuvo mucho en el en el ángel, o sea, no es un disco mainstream y, y Marina lo ganó y cuando, cuando recibió el premio dijo, bueno, esta noche eh, el Gardel de Oro esta vez es para una mujer y para una lesbiana y fue eh, un statement muy fuerte eh, porque también visibiliza un poco el, el lugar de, de la mujer en el rock eh, argentino de hoy, que es un poco como muy, como que todo el tiempo se, se está criticando el, el feminismo, pero dicen algo que es muy cierto, que ella dijo, esta es la historia de, del rol de los hombres hasta hoy, pero las, sí, las, mujeres, pasado, también, las mujeres, exacto. Claro, y pues por, es increíble porque al ver la historia de, de esta premiación, uno se da cuenta que ella es la segunda mujer que ha ganado esta, este premio y la última vez que se ganó fue Mercedes Sosa en el 2000 uh -huh. entonces es Exacto. y estamos hablando de Mercedes Sosa que cuando lo ganó ya era una, una artista súper consagrada a nivel internacional eh, era, también es, es un reflejo de cómo cambió el, la gente que vota en el Gardel eh, hay, hay mujeres 
se abrió un poco el, el, el juego a eso eh, pero bueno, en, en buena hora yo creo que está buenísimo que que, que, que tengan que, nada, el espacio está obviamente pero me parece buenísimo que se haya visibilizado de esa manera Excelente, y bueno la reina del rock feminista como se le conoce en Argentina después de varios años donde se le ha opacado eh, eh, a la música de, de mujeres eh, llega Marlina Bertoldi con esta canción Fumar de, de Día ya casi volvemos
Service Radio por Amplify Radio 95.5 Creí que estábamos Creí que estábamos tan Hace un año estábamos empezando la nueva normalidad eh, a la que ya estamos muy acostumbrados y que aún en ciertos países seguimos viviendo eh, nuevas olas de la pandemia durante esa nueva normalidad eh, nació un excelente una excelente joya de eh, la música argentina de los últimos años me refiero a el disco ubicación en tiempo real por parte de la productora y cantante que suena al fondo Barbie Recanati con la canción Que No eh, un disco que fue el mejor disco del año según Indie Hoy, ¿verdad Rodri? Sí, sí, lo elegimos elegimos este disco eh, en tiempo real fue el disco que necesitábamos para pasar la cuarentena <risa> algo así eh, pero bueno, la historia de Barbie es eh, también un poco en, en, en sintonía con lo que hablábamos de Marilina, del lugar de las mujeres y, claro. eh, ella eh, tenía la banda Utopians antes uh -huh. eh, que era una banda de rock alternativo, de mucha guitarra eh, rock, eh, bueno, alternativo que eh, era, era bastante conocida y estuvieron entre el 2005 y el 2017 y al, como en su máximo punto de, de popularidad, eh, llenaban teatro, llamaban, eh, abrieron el show de octubre en Argentina, eh, para que tengan una idea de la magnitud que tenía la banda, eh, hubo una denuncia sobre eh, acoso sexual por uno de los guitarristas, y Barry Recanati, que era la, la líder, la front woman, la guitarrista y la cantante, eh, Decidió terminar la banda o sea, Primero lo echó Pero a los, a los pocos días Dijo, bueno, no, la banda no va más Porque no puede como que no era, era irrecuperable eh, La situación El daño, claro eh, Entonces, bueno, como que desapareció un poco De la música, eso fue en el 2017 Y al año siguiente eh, Barbie funda un sello Que se llama Cosa Records Que es un independiente Y que está dedicada a publicar únicamente A mujeres no binarias eh, y ahí es donde ella publica en esta plataforma publica su, su primer simple solista que es este ¿no? es algo totalmente lejano a Utopia así como Juve eso tiene nada que ver y está increíble el tema no me encanta este fue el primer tema que se escuchó de Barry Solís después obviamente vino el disco el año siguiente eh, bueno el 2020 y, y bueno nada fue hermoso, la verdad que es un gran disco excelente, y bueno eh, ya estamos llegando a un final de este programa que nos está eh, acompañando Rodrigo Piedra desde Buenos Aires eh, un poco aventurándonos y eh, contextualizando un poco la historia del indie rock argentino desde los noventas hasta la actualidad eh, una actualidad que ya está un poco más eh, presente con artistas mu eh, mujeres eh, que están dando una gran, una grata eh, 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 exposición de, de, de música de mucha calidad 
eh, una escena de Argentina que ha tenido sus eh, antecedentes de, como decía eh, Rodri, de, de abusos sexuales o acosos sexuales de, por parte de, de algunas, eh, algunas bandas, pero que poco a poco eh, la escena se va eh, le va dando ese lugar a eh, las mujeres y se va dando cuenta que, que esas mujeres también tienen un espacio muy importante eh, y, y nada eh, recordarles que estamos eh, 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 en este programa estamos rifando dos camisas eh, eh, de Amplify Radio y quisiera anunciar los ganadores eh, de estas eh, camisas eh, Tenemos dos ganadores, una ganadora eh, se llama Melissa Ríos y la, el otro eh, ganador de la camisa y que nos pueden escribir por, Dance, eh, por, por nuestro Instagram de Dance Studio Radio. Eh, igual nosotros los vamos a estar eh, acompañando. El, el segundo ganador sería Wilma Tarrita y eh, nosotros vamos a estar contactándolos para entregar esas, esas camisas y... Recordarles nuevamente que nos pueden encontrar por Instagram y por eh, Facebook como Amplify Radio FM. Eh, agradecerte, Rodri, por quedarte hasta medianoche, hora de Buenos Aires, acompañándonos y hablarnos un poco más eh, sobre esta canción que eh, vamos a escuchar, es de Fin del Mundo. Bueno, eh, Fin del Mundo es una, bueno, es una prueba de cómo constantemente están surgiendo bandas nuevas en, en la escena argentina y eso es sumamente saludable por más que haya una pandemia eh, Fin del Mundo nació en 2020 y es gracioso porque se llama Fin del Mundo y en realidad na, nacieron antes de la pandemia, antes del escenario tan apocalíptico que, que vivimos pero en realidad Fin del Mundo refiere a que todas ellas son de la Patagonia del de, sur argentino y bien al fin igual están, están en Buenos Aires pero bueno su, también es como que su música está muy influenciada por, por sus lugares de, de origen y el incendio es un tema que sacaron este año el año pasado sacaron un EP eh, un poco post rock un poco emo eh, y el incendio es su canción más reciente excelente muchas gracias Rodri por acompañarnos el día de hoy espero que todo marche bien allá por Buenos Aires Gracias a ustedes y espero también vaya todo bien por allá. Un abrazo. Gracias. gracias. Yo soy Pablo Acuña. Yo soy Daniel Matarrita. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los dejamos con Fin del Mundo, con la canción El Incendio. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Bye.
Dance to This Radio con Pablo Acuña vuelve el próximo miércoles a las 7 de la, 7 noche, de la noche con más música y más comunidad, más comunidad. en Amplify Radio 105.9